1: Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy viernes 28 de octubre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal L Herrero, facebook.com diagonal L Herrero, insta.com diagonal L Herrero y de hecho ahora que Twitter el dueño Elon Musk, yo no sé cuánto tiempo más está en Twitter eh, De eso también vamos a hablar hoy Recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay De que vamos a hablar hoy día 246 de la guerra en Ucrania Economía de Estados Unidos creció contra todo pronóstico El pasado trimestre, pero... Sector tecnológico presenta resultados preocupantes. Les cuento: este fin de semana termina la apuesta en cartelera de la Guagua Aérea. Converso con personal de la Universidad Central del Caribe de cómo puedes apoyar su fondo de becas asistiendo a esta última función. Y hablando de tecnología, Elon Musk acaba de adquirir Twitter. ¿Qué le depara a mi red social favorita? Bueno, pues eso lo discutiremos después de la pausa. Y también para cerrar eh, la semana de análisis, nos ponemos al día con el panorama electoral a una semana y tres días de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Así que antes de comenzar, algunas notas de interés. Gracias nuevamente a Mónica Feliu Moher. Y a SACNAS y a toda la organización que nos tuvo ayer en vivo y en directo Desde la Convención Anual de Diversidad en la Ciencia en el Centro de Convenciones Lo estuve hablando por la noche con un grupo de amistades Y la verdad que salí energizado, optimista y muy, muy, muy feliz eh, Sí, Damari, voy a hablar de Twitter y de los modos Sí, voy a eso después de la pausa Quédate escuchando, Damari Damari Suárez, que me está mandando aquí algunos enlaces Eh... Y honestamente salí de allí del Centro de Convenciones, como les dije, muy lleno de optimismo y energía, eh, de que un mundo mejor es posible y cada vez más convencido que en la ciencia, en la ciencia boricua, eh, hay esperanza, hay posibilidad de futuro y solamente hay que darle la oportunidad a eh, estos muchachos y muchachas que están emprendiendo en el campo de la ciencia a que se den a conocer, se destaquen, y que sean ellos los protagonistas de nuestro futuro. Así que ya saben que aquí en qué es la que hay, contarán conmigo siempre. Y bueno, en una noticia de hoy en la tarde, una noticia horrible y una noticia que da otro indicio más del deterioro de la política y las relaciones políticas en los Estados Unidos. Eh, durante la tarde de hoy hubo un intento de asesinato a Nancy, al esposo de Nancy Pelosi, la speaker de la Cámara. Eh, su esposo Paul Pelosi, una persona, un individuo, un hombre entró al hogar de ambos en San Francisco, eh, testigos dicen que estaba gritando, Where's Nancy, ¿dónde está Nancy? Eh, y atacó con un martillo al esposo de, eh, de Nancy Pelosi, Paul Pelosi a esta hora, el esposo aunque se espera que haga una recuperación eh, está en el quirófano, está recibiendo eh, cirugía cerebral ¿no? Eh, porque aparentemente las heridas ¿no? y, y, y lo que sufrió pues afectó esa parte eh, de su cuerpo y obviamente eh, habrá que ver durante la investigación si se trata de algo aislado, si es una persona actuando solo, pero sin duda y sobre todo por lo que ya se sabe que estuvo gritando el, el, el individuo al ser arrestado, pues muy probablemente se trata de una persona que ha sido radicalizada por lo que lee y ve en los medios en los Estados Unidos y radicalizada por el ambiente político tan complicado en la nación americana. Eh, y hablando de ambiente político complicado, este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, luego de que al principio del mes de octubre el expresidente presidente Luis Ignacio Lula da Silva derrotara 48.5 a 42 al actual presidente Jair Bolsonaro. Según las reglas brasileñas, si un candidato no llegaba al 50% o más en la primera vuelta, pues se tenía que celebrar una segunda vuelta, que es este domingo. El mes de campaña ha sido muy intenso, muy eh, eh, interesante y los analistas y los observadores de la política brasileña eh, estiman que Lula tuvo el mejor mes eh, que le fue mejor, que en el debate también le fue mejor. Hoy hay un debate de hecho hoy viene el último debate de la carrera antes del domingo eh, y las encuestas confirman que eh, Lula debería ganar esta segunda vuelta. Eh, según una encuesta de Poder Data, eh, Lula obtendría el 53% de los votos. Esto en cuenta que publicó ayer, que es un por ciento más del 52% que tenía en la semana pasada contra un 47% de Bolsonaro, que es uno menos que el 48% que tenía la semana pasada. Otra encuesta de una firma brasileña que es Genial Caest eh, le da 48% a Lula y 42% a Bolsonaro, mientras que una encuesta del Instituto de Investigación de Paraná lo pone al revés. Dice que hay un empate técnico Lula con 50.2%, mientras que Bolsonaro tiene 49.8%. Eh, en general, independientemente de si Lula mantuvo el momentum o expandió su ventaja, la realidad es que se espera un resultado muy cerrado el domingo. Eh, y también hay mucha expectativa. Eh, Bolsonaro, aunque había moderado un poco el lenguaje antigobierno y él es el expresidente y antisistema electoral en la última semana, sus aliados, sobre todo sus hijos, uno de ellos que es diputado, eh, pues empezó ya a hablar, a sonar los tambores del fraude electoral, a decir que el sistema electoral brasileño es corrupto, que se está tramando una conspiración para robarle las elecciones y que eh, ellos no van a aceptar el resultado. Así que habrá que ver. Eh, cómo eso eh, se lleva a cabo este domingo obviamente tendremos el análisis el lunes y el martes pero lo más importante es que sea cual sea la voluntad del pueblo brasileño que se respeten las instituciones democráticas y que haya o una transición en el caso de una victoria de Lula una transición ordenada o bueno pues que se mantenga en el poder Jair Bolsonaro ya veremos Pasemos rápido a la guerra en Ucrania, es el día 246, ayer no hablamos de este tema, así que el informe de hoy incluye las últimas 48 horas, y lo primero es que la explicación de por qué no ha habido mucho movimiento en el frente de batalla en las últimas semanas es que se está reportando el general Fango, especialmente con la llegada del de otoño a esa zona de Ucrania, a esa zona de Europa, pues consigo llegan unas lluvias torrenciales, y esas lluvias pues han hecho... La movilización de ambos ejércitos muy complicada y eso pues hace más difícil las operaciones ofensivas. Eh, todavía Ucrania continúa con avances modestos día a día en el sur, mientras que Rusia ha tratado de renovar su ofensiva en el este, en la región del Donbass y Luhansk con resultados hasta ahora casi nulos, pero ahí es que está, se está concentrando la mayor acción, pero esencialmente podríamos decir que ambas, ambos ejércitos están en una pausa operacional en lo que mejora las condiciones del tiempo, sobre todo para las lluvias y se acaba el fango. También el Frente Militar, el ministro de Defensa ruso, dijo hoy que ya concluyó la movilización de 300 soldados adicionales y que el gobierno ruso no tiene predicción alguna de hacer movilizaciones adicionales. Mm -hmm. Lo cierto es que la movilización hasta la fecha mmm, no parece haber tenido grandes efectos en el frente de batalla, más allá de que quizás tapó algunos boquetes en las líneas y hace quizás un poco más complicado la ofensiva ucraniana. Eh, pero lo cierto es que lo más que se ha visto de la movilización son dos efectos. Primero, que casi medio millón de hombres abandonaron Rusia para evitar ser movilizados al ejército, eh, pues robándole al país de una fuerza productiva eh, gigantesca quién sabe por cuánto tiempo. Y segundo, que abundan los videos y las denuncias de los hombres movilizados que eh, son llevados al frente de batalla o a base cerca del frente de batalla sin ningún tipo de preparación, equipo, eh, equipo de invierno, eh, con tanques viejos, con municiones podridas, etcétera, etcétera. Y eso cada vez hay más y más videos de esa, eh, de esa índole. Así que lo que yo creo que podemos concluir con esta movilización es que la moral del ejército ruso, que ya estaba bastante bajo con esto, pues ha bajado a unos niveles probablemente que no se hayan visto en el ejército ruso desde quizás 1917. Y bueno, hablando, esto no es del frente militar, pero eh, nos va a la ideología de Vladimir Putin. El miércoles se llevó a cabo... Eh, un foro de pensamiento y debate del club Valdai, que es un club en Moscú, es como un think tank de defensa y de eh, temas militares, eh, el cual Putin ha hecho una tradición de que asiste todos los años y pues da su discurso. no eh, Y pues ayer él eh, reiteró lo que es su teoría detrás de la guerra. Voy a leer la reseña de CNN en español. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves, ah, fue el jueves, no fue el miércoles, que el mundo se enfrenta a la década más peligrosa. Hmm. ¿Quién habrá comenzado esa década? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y culpó a los países de Occidente de practicar un juego peligroso, sangriento y sucio. En su intervención durante el Foro de Pensamiento Debate Battle Club Valdai en Moscú, Putin dijo que el mundo unipolar es cosa del pasado. Estamos en una frontera histórica, nos espera la década más peligrosa, imprevisible y al mismo tiempo importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial, agregó Occidente es incapaz de gobernar por sí solo a la humanidad pero lo intenta desesperadamente y la mayoría de los pueblos del mundo ya no quieren soportarlo. Esta es la principal contradicción. La situación en todo el mundo tiene los prerequisitos para una revolución, dijo Putin. Las clases bajas no quieren vivir a la vieja usanza y las clases altas no pueden seguir así, añadió Putin citando una frase del líder comunista ruso Vladimir Lenin. Continuó el presidente ruso. Los cambios en Ucrania no comenzaron con el inicio de una operación militar especial. Estos cambios se han producido durante muchos años. El cambio tectónico en el orden mundial lleva muchos años produciéndose, dijo Putin. La ampliación de la OTAN con Ucrania era totalmente inaceptable para nosotros y todo el mundo lo sabía y la ignoraron. Ignoraron totalmente el interés en el área de seguridad y un cierto intento acaba de fracasar. Rusos y ucranianos son un solo pueblo históricamente, ahora mismo es casi como una guerra civil. Eh, los observadores del presidente Vladimir Putin y de su ideología no deben estar para nada sorprendidos de este mensaje eh, esencialmente el objetivo internacional de Vladimir Putin es eso ¿no? Eh, acabar con las instituciones liberales, las instituciones democráticas eh, los gobiernos sí, a la usanza de Occidente donde hay más democracia pero no necesariamente es el único lugar en el planeta que hay democracia India, la democracia más grande del mundo, está claramente no en Nuevo Occidente igual Sudáfrica. Brasil, etcétera. Eh, pero lo más que me llama la atención es que en ningún lugar estuvo las justificaciones iniciales de la invasión. No hablaron de los nazis, supuestos nazis que dominan en Ucrania. No me están hablando del eh, genocidio, supuesto genocidio contra los rusos hablantes en Ucrania ni nada de eso. Simplemente él está allá que comenzó su guerra, que lleva nueve meses, guerra que él pensó que iba a durarle quizás tres días, a lo mejor tres semanas, guerra que le ha costado la mitad del de equipamiento de su ejército, billones de dólares, el escarnio internacional, el aislamiento económico, pues, pues ya él no tiene que justificar con nada sin ni nada, ya le está claramente diciendo que es la que hay. Lo que Vladimir Putin quiere es un cambio fundamental en la manera en que el mundo funciona, un cambio fundamental donde la democracia quede relegada a un segundo lugar y sea sustituida por si, gobiernos autocráticos que se dividan el mundo en pedazos, en parte y parte, por un lado es China, Rusia, por otro lado las democracias. Y esencialmente esa es la gran preocupación de todo esto y es uno de los por qué yo hablo de este tema todos los días. Y yo puedo entender, y lo hablaba con un amigo puertorriqueño hace poco, los puertorriqueños no hemos sufrido honestamente nada del imperialismo ruso por acá Rusia nunca estuvo, digo, y hubo el tema con Cuba, ¿verdad? y la crisis de los misiles y la guerra fría, pero la realidad es que los puertorriqueños no tenemos absolutamente nada en contra del pueblo ruso, ni hemos sido víctimas directas del pueblo ruso, por el contrario lo hemos sido del gobierno americano, y yo puedo entender, porque yo comparto eh, gran parte de las críticas que uno le hace al imperialismo yanqui, por usar esa, esas frases pero no podemos caer en la trampa de porque hoy Putin sea adversario del yanqui nosotros tenemos que ser aliados de Putin y es que la realidad que por donde cualquier lado que lo miremos no importa por dónde, yo prefiero vivir en un sistema de instituciones liberales democráticas con libertad de expresión, libertad de movimiento libertad de pensamiento libertad de amar a quien me da la gana de hacer vida religiosa o no, de ser ateo como lo soy versus las alternativas que me ofrece el mundo autoritario, sea ruso o sea chino y esa es al final del día eh, la gran cuestión ante nosotros en este momento y por eso quiero decir aunque tenemos que aprender de nuestro pasado y yo no quiero olvidar los abusos que haya hecho Estados Unidos en Puerto Rico lo cierto es que el pasado es el pasado y al futuro que me toca vivir a mí y a las próximas generaciones, pues le conviene en mi opinión Vivir en un sistema de instituciones liberales versus un sistema autocrático. Y esa es la gran cuestión detrás de esta guerra y de este conflicto. En el Frente Económico Interesante, las economías de Europa publicaron sus números de crecimiento económico para el tercer trimestre del año. Y las principales economías europeas, a pesar de los pronósticos y de la guerra económica de Rusia contra Europa, crecieron, no crecieron mucho pero crecieron, la economía más grande de Europa eh, Alemania, eh, sorprendió a los economistas expandiéndose en 0.3% de julio a septiembre eh, comparado con el mes anterior, los analistas los economistas esperaban una reducción de 0.2% eh, también en Francia y España las economías crecieron, no mucho, pero crecieron Francia creció 0.2% eh, y eh, España. ¿Dónde está el número de España? Se me perdió aquí. Bueno, Interesante, ¿no? Eh, mientras tanto, en Rusia, el Banco Central anunció hoy viernes que la inflación está en 12.9% más alto que en todas las eh, economías europeas y que se eh, contrajo en 3.5%. No se espera que la economía rusa crezca hasta por lo menos el segundo semestre del 2023. Y hablando de economía, Publicaron ayer, y no lo discutí porque teníamos el evento en el centro de convenciones, pero el eh, gobierno de Estados Unidos publicó los números de crecimiento económico para el último trimestre de los Estados Unidos y también sorprendieron. Eh, el Producto Nacional Bruto eh, creció en 0.6% en el último trimestre, aún eh, lo que pondría de mantenerse ese ritmo, un crecimiento anual de 2% punto 6 Este crecimiento en el tercer trimestre es el primero luego de dos trimestres consecutivos que había contracciones en el crecimiento económico y por lo menos evita hasta ahora que se establezca que Estados Unidos entró a una recesión, la que entró específicamente. Hay una definición técnica de recesión y con este número eh, pues se pues evita esa esa definición. Ahora bien, importante señalar que estos números no necesariamente son eh, productivos, eh, no son necesariamente positivos, porque aunque sí hay un crecimiento, la inmensa mayoría de ese crecimiento se debe esencialmente a eh, la balanza de eh, exportaciones versus importaciones de los Estados Unidos las importaciones, o sea los productos que Estados Unidos trae de fuera del mundo, eso no cuenta para eh, el cálculo del, del, del Producto Nacional Bruto, porque de nuevo, no es algo que se hizo en Estados Unidos y se vendió, sino es algo que se hizo fuera de Estados Unidos y se compró y la realidad es que las importaciones venían creciendo grandemente durante toda la pandemia, porque bueno, pues estábamos trayendo pues aumentó el consumo personal, todo lo que sabemos que pasó en la pandemia, la gente compró laptops, la gente remodeló hogares, la gente remodeló cocina y eso pues impulsó eh, el consumo personal e impulsó las importaciones. Pero ahora que los consumidores norteamericanos han ido bajando su, su gasto, pues también se han ido bajando las importaciones de productos. Mientras tanto, ha aumentado o ha contenido muy robustas las exportaciones de productos de los Estados Unidos. Y recuerde que las exportaciones de productos de Estados Unidos incluyen también petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Y es ahí donde se mide en la resta de exportaciones versus exportaciones el mayor crecimiento económico del pasado trimestre. O sea que aunque sí en el número final hubo crecimiento económico, cuando vemos de dónde viene ese crecimiento económico, no son necesariamente buenas noticias para la economía de los Estados Unidos y se presume que eh, los tiempos difíciles continuarán, se presume que la recesión en Estados Unidos no la para nadie y que veremos eh, oficialmente esa declaración de una recesión económica quizás el año que viene eh, en el segundo o tercer trimestre. Pero muy interesante, ¿no? Y esto nos da una racha de noticias esta semana, de noticias económicas que van en contra de las predicciones, ¿no? Recordarán que hablamos primero esta semana de que el precio del gas natural en Europa se había caído, se había desplomado, a pesar de que todo el mundo eh, hablaba del invierno difícil, la guerra económica de, eh, la guerra económica de Rusia, etcétera, etcétera. Eh, pues ese número está en el piso. De hecho, estoy buscándolo aquí ahora mismo. También hoy, hoy está bajando, sigue bajando el precio. Eh, está básicamente al nivel más bajo desde que comenzó la guerra en Ucrania, eh, también se esperaba una caída en la economía de Estados Unidos. Vimos un aumento en la economía. Se esperaba una, una caída en la economía europea y hemos visto un aumento modesto en la economía europea. Así que dentro de todo, es importante siempre recordar que nadie sabe nada, incluyéndome, eh, y que los pronósticos son meramente eso, pronósticos, hasta que los números no llegan, hasta que la realidad en tierra no se conoce. Pues realmente no hay mucho que podamos hacer o que podamos saber acá nosotros. Interesante es que a pesar de que los números económicos... Eh, globales No fueron tan malos, fueron mejores que los que se esperaba Las compañías de tecnología de los Estados Unidos, las principales, han eh, publicado números bastante malos para este trimestre, lo que ha visto una caída estrepitosa en sus acciones. Por ejemplo, la acción de Meta, Meta es la compañía detrás de Facebook e Instagram, está hoy a 99 dólares con 20 centavos, precio que no estaba desde el 2013. Ha caído 22.05% en los últimos cinco días, mayormente por una caída importantísima en eh, su negocio de publicidad de cuántos cuántos anuncios vendieron en el tercer trimestre al igual Alphabet, que es la compañía Madrid de Google, la acción ha caído 5.41% en los últimos cinco días. Amazon, eh, la acción ha caído 14% en los últimos cinco días. Amazon, eh, eh, los números reaccionan porque solamente generó 140 billones, 140 mil millones en ingresos en el tercer cuarto cuando el mercado esperaba 148 mil millones. La única empresa. Que sigue sólida, creciendo y presentando números ganadores Y en crecimiento, aunque aunque menores que los del año pasado Es Apple, cuya acción sigue creciendo Contrario a sus compañeras tecnológicas Ha aumentado 5.72% en los últimos cinco días Estaba a 155 dólares eh, ahorita cuando chequeé antes de ir al aire Así que eso es una, un vistazo económico a lo que ha ocurrido esta semana También hablamos un poquito de la guerra Pero ahora... Vamos a hablar de una universidad en Puerto Rico que celebra la puesta en escena de la guaguadería y nos vamos a enterar de cómo podemos apoyar a la Universidad Central del Caribe y su fondo de becas. Y para hablar de este asunto tenemos en la línea telefónica a la doctora Walesca Crespo, presidenta de la Universidad Central del Caribe. Bienvenida doctora Crespo y que es la que hay.
2: Muy buenas tardes, saludos Luis, un placer tener esta oportunidad de hablar con usted y con su radio audiencia
1: Bueno, mañana sábado 29 de octubre es la última función de la puesta en escena de la guagua aérea En compañía es del grupo musical Jíbaro de Puerto Rico Hemos escuchado durante toda la programación de Radio Isla que la obra ha sido un éxito, que vale la pena irla a ver que de verdad que da gusto eh, eh, presenciar a nuestros músicos, a nuestros artistas en escena. Y bueno, mañana es la última oportunidad para hacerlo. Y lo mejor es que si van mañana, estarán apoyando al Fondo de Becas de la Universidad Central del Caribe. Doctora, nos puede hablar un poquito. ¿Qué criterios deben tener los estudiantes para solicitar el Fondo de Becas de la UCC?
2: Pues para solicitar el Fondo de Becas, de los estudiantes de la UCC, el primer criterio que nosotros medimos es cuál es la necesidad económica de ese estudiante y su aprovechamiento académico. Para nosotros en la Universidad Central del Caribe es bien importante el ayudar, el apoyar a nuestros estudiantes que son de primera generación en su familia en cuanto a estudiantes universitarios y primera generación también de médicos en su familia. Y es porque muchas veces... Eh, estos estudiantes tienen unas situaciones socioeconómicas que son más difíciles y es la forma entonces de nosotros ayudarlos a alcanzar ese sueño de convertirse en médicos y hemos visto también que son luego estudiantes que cuando terminan sus residencias tienden a quedarse a servir a las comunidades más necesitadas en Puerto Rico
1: que es interesante, ¿no? Así que apoyando a estos estudiantes nos apoyamos también a nosotros mismos porque al final del día son eh, los profesionales futuros que nos van a servir. Y un poco, eh, explíquenos, doctora, en qué consiste la iniciativa y cómo podemos comprar los boletos para apoyar el fondo de becas de la UCC.
2: Pues la iniciativa eh, son colaborativos que hicimos con Cibaro de Puerto Rico para que entonces esta función de la guagua aérea sea todo lo que se recaude va a ir a ese fondo de becas que va a ayudar a sufragar ¿verdad? esos gastos de matrícula, gastos relacionados con los programas de repaso para los boards de nuestros estudiantes, los viajes para hacer presentaciones de sus investigaciones a los foros en Estados Unidos y pueden conseguir los boletos a través de etiqueteras.
1: Tiqueterapr.com Ahí está, es la última oportunidad Última oportunidad para, eh, con, eh, para Ver la puesta en escena De la guagua aérea Y a la misma vez apoyar una buena causa El fondo de becas de la Universidad Central Del Caribe Así que ya saben, Tiqueterapr.com Doctora hualesca Crespo Muchas gracias por estar aquí Un
2: placer y gracias por apoyarnos
1: Gracias a usted por pensar en nosotros y vamos a una pausa. Cuando regresemos oficialmente, Elon Musk, dueño y señor de Twitter, ¿qué le depara el futuro a esa red social y a mi cuenta en Twitter. De eso hablamos en que es la que hay cuando regresemos después, después de esta pausa.
0: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos. Y bueno, seguimos hoy con ¿Qué es la que hay? A esta hora se supone que haya mejor panel, pero hoy ni Ileana ni Ole estaban disponibles. Así que vamos a hablar un ratito de los temas que a mí me gustan y que casi nadie habla en la radio. Vamos a hablar de Twitter. Eh, yo lo he dicho muchas veces y yo eh, probablemente tengo algún problema mental o, o no, no soy una persona normal. No, no soy una persona normal. Pero mi red, fav mi red social favorita es Twitter. Lo ha sido desde el 2007. Yo abrí mi primera cuenta de Twitter en el 2007. Todavía está por ahí. Se llama Vintage Luis. Eh, está cerrada. Así que si la buscan y la encuentran, van a dar cuenta que tiene un candadito y no van a poder ver las barbaridades que yo estaba diciendo hace 16 o 17 años. Eh, y mi cuenta... Eh, ahora mi cuenta principal, eh, bueno mi única cuenta, este el Herrero, estamos casi en los 20.000 seguidores, 19.700 seguidores y yo pues saben que la menciono aquí todos los días y honestamente a mí me encanta Twitter porque yo siento, a pesar de que hay gente desnable y, y muchas barbaridades pasando en esa red social, es eh, realmente la... Eh, eh, la plaza pública del planeta, ¿no? O sea, Twitter, incluso hoy todavía, cuando algo pasa en cualquier lugar del mundo, el mejor sitio para buscar información de primera mano de gente que está exactamente allí en tierra donde está ocurriendo la noticia es en Twitter. Eh, Twitter también, aunque es la red social que menos personas usan. Si la comparan con Instagram, con TikTok, con Facebook, con YouTube, los números son... Abismales. El uso diario de Facebook e Instagram son casi mil millones de personas al día. Facebook, entiendo que no pasa de 200 millones de personas al día. El problema y por qué la hace poderoso es que, a pesar de que no la usa todo el mundo, yo les garantizo que, tanto aquí como en el resto del planeta, el 100% de los periodistas, los políticos, los analistas y las personas que vivimos obsesionados con las noticias estamos en Twitter. Eh, y por eso es tan poderosa, porque aunque no la lea todo el mundo, es muy fácil usted agarrar a lo que pasa en otro lugar, ponerlo en Twitter y que de ahí lo lea algún periodista y brinque entonces a los medios o a la radio o a la televisión y una noticia que arrancó por Twitter se convierte en noticia por todos los lugares. De hecho, esta semana hubo un ejemplo eh, clásico. Hay una cuenta twittera que es una cuenta trolera, mentirosa, que se pasa diciendo falsedades y que el martes había dicho, ah, la candidata a la gobernación de Victoria Ciudadana va a ser la ingeniera Ingrid Pila. Y eso desató un frenzy mediático en Puerto Rico, en varias estaciones, incluyendo aquí donde todo el mundo empezó, hasta que Ingrid Pila tuvo que salir a desmentir y decir, no, por ahora no me interesa ninguna candidatura. Todo eso comenzó en Twitter, ¿no? Y así como pasa aquí, pasa en todos los demás lugares y honestamente, eh, para mi crecimiento profesional, eh, yo he conocido gente en Twitter que se han convertido en mis empleados, que los he traído a colaborar a distintas campañas o trabajos de clientes. Y para lo que es este show, lo que es mi podcast, lo que es mi presencia mediática como persona pública, Twitter ha sido instrumental. Eh, así que sí, le tengo cariño y quizás también estoy un poco adicto a la red social. Así que a mí no me encanta para nada que Twitter ahora regrese a ser una compañía privada y que el dueño plenipotenciario, el rey de Twitter sea el multibillonario Elon Musk fundador de Tesla SpaceX y otras múltiples compañías, un ingeniero visionario, nadie puede decir lo contrario que ha producido eh, y creado productos eh, excelentes productos revolucionarios productos eh, que han cambiado el planeta y la vida humana eh, pero una persona cuya política yo la encuentro peligrosa, que evidentemente es un egomaniático de primera, un narcisista eh, eh, increíble, y que ni siquiera en lo personal es una buena persona. Eh, no ha tratado a sus esposas y a sus parejas bastante mal, este, ha tenido como 14 hijos con distintas mujeres, y las quejas son complejas, eh, esencialmente no, no me parece que es el mejor porte estandarte de quien debería estar a cargo de la plaza pública del planeta Y creo que aquí hay un gran peligro, ¿no? Pero antes de contarles y darles mi análisis, les explico qué fue lo que pasó En abril, medio repentinamente, Elon Musk anunció que interesaba comprar a Twitter Sacarla de la bolsa de valores de Nueva York y devolverla, que fuera una compañía privada eh, él firmó una opción de compra con eh, la red social que eh, acordaron que él iba a comprar la compañía a un precio de 53 dólares y 40 si no me equivoco por acción lo cual era 20 y pico de dólares más de lo que se cotizaba la acción en ese momento en la bolsa de valores la junta de directores de Twitter básicamente le arrancó la mano cuando vieron esa oferta porque él está comprando a la compañía a 40 y pico de mil millones de dólares cuando la compañía apenas valía 16, 17, 18 mil millones de dólares eh, después de varios meses de negociación y de eh, due diligence Musk intentó salirse del acuerdo el acuerdo aunque Elon Musk es la persona más rica del mundo y tiene una una fortuna estimada en 250 y pico mil millones de dólares lo cierto es que eso es una fortuna de papel en cash cuánto cash él tenga accesible pues no es tanto, les aseguro que no son 45 mil millones, así que a él le cuesta esta transacción y, y tuvo que hacer ciertos malabares, tiene 15 mil millones en préstamos que logró en financiamiento, 8 mil y pico de millones en otros inversionistas privados que entraron con él al acuerdo y el resto del dinero lo está poniendo él. Eh, así que estoy seguro que cuando empezó a mirar los números y se cuenta que no era tan buen deal, trató de salirse, pero... Como había un contrato firmado, Twitter lo demandó, lo llevó a la corte especializada de estos temas en el estado de Delaware, en eh, Estados Unidos. Y el juicio, que se supone que comenzará la semana pasada, todos los observadores apuntaban que iba camino a ser una derrota estrepitosa para Elon Musk. Eh, pues antes del juicio, Elon Musk cambió de opinión nuevamente y finalmente el negocio cerró anoche. Y oficialmente hoy Elon Musk se levantó como el dueño y señor de Twitter. Lo primero que hizo es que despidió al, eh, al CEO, Parat eh, Agrawal, despidió al chief financial officer, despidió a la jefa legal y de política pública y también despidió al abogado, al jefe legal de eh, de, de, la, de la empresa, ¿no? Y eh, mi, mejor, mi fuente en este asunto es un boricua que se llama Miguel Río, que es mi amigo, lo conozco hace décadas, que fue el empleado, si no me equivoco, 200 de Twitter, llegó a ser el jefe de data y de Analytics en Twitter, eh, sí, Miguel Ríos de Barranquitas, Puerto Rico, ya no está en Twitter hace varios años, pero la anoche, luego de que salió la noticia de que habían despedido a todas estas personas, Miguel en su cuenta de Twitter, Miguel Ríos, puso si Elon si quiere que Twitter desaparezca tan pronto como sea posible, acaba de dar el primer paso. Tres de las personas que más admiro en la industria, despedidas. Aún aplico a diario lo que aprendí de Net y Vijaya. Ned era el... Eh, CFO, si no me equivoco, y Vijaya era la jefa de legal y de política eh, de la compañía. Entonces, ¿cuál ha sido lo primero, la primera reacción luego de que Elon Musk compró Twitter? Bueno, pues la derecha, reaccionaria, autoritaria, Donald Trump, Marjorie Taylor Green. Laura Bobert, todo ese corillo, celebrando como una gran victoria. Eh, ya nos dio indicio de que va a permitir que Donald Trump regrese a la red social. No ha pasado tanto. Corrió una noticia que hasta ahora parece ser falsa, de que le iban a reinstalar el acceso a Trump el lunes. Veremos si en efecto eso es así, pero estoy bastante seguro que eso va a ocurrir ya mismo también. Elon Musk puso hoy en Twitter a las 2.18 de la tarde que Twitter va a crear un consejo, un concilio de moderación de contenido con vistas diversas, con distintos puntos de vista. Ninguna decisión eh, de contenido o reapertura de cuentas va a ocurrir hasta... Que eh, este concilio se reúna Así que esencialmente está creando como un super grupo Un super amigo, unos Avengers del Twitter eh, Que van a tomar las decisiones sobre el contenido Tremendo Yo veo aquí varios escenarios Vamos al mejor escenario posible para la humanidad El mejor escenario posible es que Elon Musk Como le ha ocurrido otras veces billonario narcisista al fin Compró este nuevo juguete eh, empieza a jugar con él, se aburre, pierde interés y en par de meses ya ni está prestando mucha atención y busca venderlo, etcétera, etcétera. Y dentro de todo, bueno, pues tendrá que coger la pérdida económica, pero la civilización continúa adelante, la democracia se salva y seguimos perfecto. Peor escenario posible. Y si Elon Musk es simplemente el testaferro de una coalición de intereses financieros y políticos globales que buscan, pues no sé, hablamos al principio en la primera parte del programa de que estamos ante una lucha global entre el autoritarismo de las instituciones versus las instituciones liberales. Bueno, pues sí, esto es todo parte de ese frente autoritario. Supuestamente parte del dinero de esos 9 mil millones en inversión privada que levantó Elon Musk parte viene del fondo soberano del gobierno de Arabia Saudita, se habla de Binance, que es una empresa de criptomonedas que invirtió 500 millones de dólares Los que me llevan escuchando un rato saben que las criptomonedas en mi opinión, además de ser un scam sin ningún tipo de valor También los movimientos políticos detrás de las criptomonedas son muy peligrosos, reaccionarios y complicados Y pues francamente yo no sé si lo que está buscando de los con tomar el Twitter es eh, adelantar esos intereses Además, eso de ser un campeón de la libertad de expresión y decir como él dice que está comprando Twitter para asegurarse que la libertad de expresión exista, ok, tremendo, y eso incluye la libertad de expresión de los nazis, de los que van a usar epítetos racistas, de hecho ya hoy en las redes se han visto que las cuentas más conservadoras de Twitter... ...han tenido un aumento vertiginoso en seguidores... ...y se ha visto un aumento automático al momento de que sale la noticia... ...de eh, insultos racistas como la palabra con N que se usa en Estados Unidos... Eh, ...ya básicamente ellos están celebrando y haciéndolo. Y los auspiciadores querrán ser parte de una red social... ...donde se pueden utilizar epítetos racistas, eh, xenofóbicos, etc. Eh, se puede, no sé, impulsar la violencia... Las insurrecciones como hizo Donald Trump eh, O tendrá entonces que él Hacer lo que hacía antes Twitter y moderar El contenido No sé No estoy optimista Ustedes saben que no estoy optimista con el planeta hace tiempo eh, Y esto me hace menos optimista Eso sí, no me voy a quitarle Twitter Porque me voy a quitar al final del día Yo no voy a desmovilizarme yo mismo Yo no voy a entregar las armas Twitter sigue siendo la plaza pública del planeta Y seguiremos allí hasta que los me vote eh, Pero por si acaso eh, hay un proceso Y se los digo a todos y todas Si ustedes quieren bajar todo su Twitter Para tener un archivo de todo lo que ustedes han hecho en Twitter Los mensajes privados que han enviado, etcétera, Ustedes pueden ir a la sección de Settings and Support Van Settings and Privacy Y ahí buscan Download and Archive of Your Data Bajar un archivo de tu data Lo pueden hacer y no importa lo que los haga con su data Ya usted por lo menos tiene una copia en su computadora Vamos a la pausa y cuando regresemos tenemos el tránsito y luego del tránsito hablamos un poquito del escenario político en Estados Unidos a 10 días de las elecciones de medio término. No se vaya a ir, que es la calle continúa.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos y estamos ahora en el último segmento de la última edición de ¿Qué es la que hay? para esta semana 28 de octubre del 2022. Como les dije al principio, hoy no tenemos el mejor panel. Ni Ileana ni Jole Juan estaban disponibles. Así que vamos a hablar un poquito que es uno de los temas recurrentes del mejor panel Pero esto yo solo a hablar del escenario político en los Estados Unidos A 10 días de la celebración de las elecciones de medio término Y bueno, la historia eh, hoy es que A pesar de que los demócratas tuvieron un mom Tuvieron momentum Desde el verano hasta Probablemente mitad de septiembre eh, Las aguas han vuelto a su nivel Y hoy se proyecta que los republicanos deben recuperar el control de la Cámara de Representantes y que el Senado es un toss-up, eh, que cualquier cosa puede pasar. Si vemos el índice eh, del de sitio especializado en encuestas, y eh, no quiero decir predicciones, sino forecasting político, eh, 538.com, el índice le da a los republicanos un 81% de probabilidad de tener la mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas solamente con 19. En los mejores momentos de los demócratas en esta campaña, ese índice llegó a estar en 30% de probabilidad para los demócratas y 70% para los republicanos, ahora está 80-20. 20%, 20 no es un número imposible, obviamente hay cosas que tienen 20% de probabilidad que ocurren todos los días, pero no es el lugar que uno quisiera estar. Así que si fuéramos a eh, predecir quién sale con la mayoría en la Cámara, pues hoy tendríamos que decir los republicanos. En el Senado también el número en 538 está en 52% de probabilidad de que los demócratas mantengan la mayoría en el Senado. Recuerden que la mayoría del Senado, hoy es de un solo voto, eh, porque el Senado está empatado 50-50 de la vicepresidenta Kamala Harris, es la que rompe los empates, 52% de probabilidad para los demócratas, 48% de probabilidad para los republicanos. Y cuando vamos al índice Estado por Estado, las carreras eh, donde, hay, donde se va a determinar el control del Senado, pues vamos primero por Georgia, aquí el incumbente demócrata, el reverendo Rafael Warnock tiene un 48% de probabilidad de ganar las elecciones versus su opositor republicano Herschel Walker, que tiene un 52%. O sea que esencialmente el modelo le da una, eh, una posibilidad Casi el 50% a cada uno para salir con la victoria el, eh, en ese día. Importante en Georgia, al igual que ocurre en Brasil, que hablamos al principio del programa en Georgia, si ningún candidato llega al 50% de los votos el día de la elección, se hace una segunda vuelta que es en enero. Así que puede que ocurra el mismo escenario que pasó en el 2020, que la mayoría del Senado va a depender de lo que ocurra en la segunda vuelta en Georgia. Y entonces puede que tengamos como una postemporada electoral solamente en Georgia. Y claro, estas elecciones especiales son elecciones complejas porque son elecciones de más baja participación, de movilización, etcétera en Arizona. Eh, ahí la, los prospectos de los demócratas son mejores Ahí el incumbente el senador Mark Kelly siempre ha sido un excelente candidato Y hoy el índice de Eight le da un 70% de probabilidad de eh, la victoria Al eh, su re, eh, rival republicano Blake Master solamente le da 30% En Nevada, aquí es donde está la mayor preocupación de los demócratas Y es un estado que no necesariamente estaba en el radar al comienzo de la elección Aquí hay una senadora incumbente demócrata que se llama Katherine Cortés Masto y no le ha ido muy bien eh, en contra de su eh, rival republicano, Adam Laxalt. Eh, ahora mismo el índice de 538 le da 48, 46% de probabilidad a la incumbente demócrata de ganar. 54% al republicano de que se roben esa silla y si los republicanos ganan la silla de Nevada y ganan la silla de Georgia pues ya automáticamente, si no cambia nada más automáticamente eh, tendrían la mayoría en el Senado Pensilvania, otra de las carreras más eh más importantes de este ciclo, también el índice de 538 los tiene en un toss-up, los tiene sin casi 50-50, John Fetterman, bueno, no, un poquito mejor para los demócratas aquí, John Fetterman tiene 58% de probabilidad de victoria, a estas alturas el candidato republicano, el doctor Mehmet Oz, tiene 42%. Y eh, en Wisconsin, otro de los estados que quizás los demócratas en algún momento pensaron que pudieran ganar, eh, pues la realidad es que eh, Ron Johnson, el incumbente republicano, que es un loco, realmente un loco, pero ahí está, tiene 77% de ganar. Y en Ohio, donde el candidato... Eh, Ohio era un estado a principio de siglo que era un swing state, un estado violeta, pero que sobre todo desde la llegada de Trump se ha convertido en un estado rojo, sólidamente rojo. Eh, allí no se esperaba que el demócrata eh, Tim Ryan fuera, un, fuera competitivo, pero la realidad es que sí, lo ha sido pero aún así el eh, panorama no es favorable para él y eh, Five Theory le da un 77% al candidato republicano J.D. Vance de salir con la victoria versus un 23% del incumbente demócrata. En general, ¿qué es lo que podemos deducir de la campaña hasta ahora y de lo que ha sido el mood? Esencialmente, cuando el tema es Donald Trump o cuando el tema son las políticas de Donald Trump, ya sea por el aborto y lo que hizo el Tribunal Supremo en Dobbs en el verano, ya sea por los allanamientos, el Departamento de Justicia, ya sea porque Donald Trump está buscando crear protagonismo. Si el tema es Donald Trump, a los demócratas le va bien. Pero como el tema en las últimas seis semanas ha devuelto a ser la economía, la inflación, las dificultades, pues ahí es que los republicanos han podido eh, volver a sacar cabeza, volver a sacar ventaja en las encuestas y bueno, mejorar su panorama a 10 días de las elecciones ¿Qué cosas pueden estar pasando aquí Que las encuestas no detecten? Bueno, recordemos que las encuestas A nivel global Han tenido una mala racha en las últimas elecciones En Estados Unidos y alrededor del mundo En Brasil la tuvieron a principios de este mes eh, Y quizás las encuestas Esta vez, en el 2020 El error fue a favor de los republicanos Nada eh, dice que el error puede ser a, No puede ser a favor de los demócratas En esta elección, ¿verdad? No, no Puede ser, así que Número uno, que hay un error grande en las encuestas Número dos, el número de los votos adelantados El voto por correo, el early voting, etc Hoy, el global Y en todos los estados que he visto eh, Número, favorece a los demócratas Favorece a los demócratas grandemente Y favorece a los demócratas Cuando se compara Con eh, El nivel del voto A estas alturas En el 2020 y en el 2018 Así que habrá que ver Predicciones, no tengo ninguna Si yo fuera a apostar, y no voy a apostar Yo apostaría a que sí, en efecto Los republicanos mantienen, eh, recuperan El control de la Cámara, no creo que sería Una ola como fue la del 2010 o la del 2018, donde los demócratas en el 2018 Ganaron 52 escaños, si no me equivoco Y en el 2010 los republicanos ganaron 60 y pico de escaños con la llegada del Tea Party Me parece que eso no está ya En, la, en el marco de las posibilidades, claro, puedo estar Equivocado, quizás en enero o febrero Esas eran las posibilidades para los republicanos Ya ese número me parece que eh, ya no está ahí Y en el Senado pues voy a pecar de optimista Y voy a decir que a pesar de todo Los demócratas mantienen su mayoría Y muy probablemente sea una mayoría 50-50 ¿Qué pasará? Ya veremos y tendremos el análisis Aquí como nadie más lo hace En la radio puertorriqueña Y bueno hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Y esta semana de programación, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. La semana que viene espero que resolvamos el tema del podcast, de que lo podamos subir rápido después de las seis de la tarde, como ustedes siempre han estado acostumbrados. Les agradezco la paciencia a todos y todas los que me escuchan en el podcast cuando les da la gana. No pierdan esa paciencia y quédense con nosotros Que la mejor programación y análisis De la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320 Buen fin de semana